0: Всем доброго дня! Я, Юлия Мельник, и это подкаст «Азбока кулинарии». Здесь я рассказываю вам о еде, способах ее приготовления и кулинарных хитростях. И делаю я это не одна.
1: Делаем мы это вместе. Всем привет! Я, Максим Временко, профессиональный ведущий, но абсолютно не профессиональный повар. Мне 38, я хост и поэтому зачастую готовлю себе сам. В этом подкасте я учусь у Юлии вместе с вами, чтобы мои блюда были вкусными, Ну а готовка захватывающей и комфортной.
0: Наш девятый эпизод мы посвятим рыбе и морепродуктам. Про рыбалку говорить не будем. Зато разберемся, как все морское и речное выбирать. А затем готовить. Максим, в выпуске про мясо ты как-то упоминал, что очень любишь рыбу. Расскажи про свои отношения с морепродуктами.
1: Я очень люблю рыбу. До, кстати, мастер-класса, который я прошел недавно, модерата по рыбе, я любил исключительно красную рыбу. Я относился достаточно достаточно просто и, если можно так сказать, пренебрежительно к судаку, к белой рыбе, к сибасу, к дорадо. То есть для меня семга, форель, лосось – это прямо самое вкусное, самое основное. Мы приготовили в модерата рыбу. Мы приготовили... Сибаса. Угу. Это фантастика была. Никакая красная рыба при правильном вкусном приготовлении белой не сравнится.
0: Ну значит, ты мне расскажи, как вы ее готовили.
1: Слушай, было потрясающе. Мы взяли э, рыбу, мы, у каждого было по рыбке, мы ее промыли, мы ее почистили uh-huh. в обязательном порядке. После этого мы стали э, разрезать, ну, убрали, соответственно, голову, убрали жабры, потому что жабры они дают горечь, как uh-huh. раз таки, надо убирать, uh-huh. и глаза тоже. Кстати, э, в глаза надо рыбе Смотреть.
0: Да. Вот,
1: да. я помню это, все, от тебя помню. И э, вот все, что у вас остается, как раз-таки, от тушки, вы угу. далее можете использовать уже в ухе. И получается, угу. кстати, обалденный навар. После этого мы разрезали филейную часть. Кстати, я вот сейчас не понимаю, чей это подкаст мой или твой. Да, сегодня твой. Сегодня мой. Вот, и убрали как раз-таки кости. Кости убирали через пинцет. Это, я тебе хочу сказать, сразу дает воспоминание о том, что ты в детстве, знаешь, как занозы убирают. Примерно точно так же. И самое главное, я поймал себя на удивительной мысли, как легко убирать кожу с рыбой. Когда ты берешь хороший нож, когда ты тянешь, просто и филе у тебя отсоединяется, отслаивается от кожи. Супер. Это потрясающе. То есть я правильно понимаю то, что сегодняшний ответ можно учитывать в качестве экзаменационного Конечно, ответа.
0: Потому что мне очень важно слышать то, как ты это понял, как у тебя это получилось. Конечно, всегда, когда мы учим готовить, у нас есть какая-то идея. И мне очень важно понять, а как это понял ну, ученик, да? И то, что ты сейчас расскажешь, это очень круто. Скажи, а снялся у тебя такой момент с разделкой рыбы? Ты понял, что это делать вообще легко? Особенно с Себаса Дорадо. Вот Себаса Дорадо – это вообще одна минута, мне кажется. Вот я
1: про это и хочу сказать. Да. Ты знаешь, на самом деле, когда я делал это самостоятельно, по наитию, по какому-то внутреннему, mm-hmm. у меня это занимало гораздо больше времени. Более того, я разделывая очень много рыбы отрезал, ну, то есть филе я очень много э, уводил в топку. Здесь настолько это легко, настолько это действительно э, хирургическая такая прямо точность происходит, Э, ну, абсолютно другие ощущения и абсолютно другие возможности.
0: Класс. И на самом деле лосось, который продается большой, да, ну, вот такой огромный лосось, его тоже разделать очень легко кости там очень крупные вот и когда я вижу в магазинах э, люди покупают целого лосося я все время очень сильно волнуюсь думаю как они сейчас будут его разделывать как они будут его готовить потому что я очень сильно волнуюсь что они просто порубят его на стейки ну и в общем весь лосось пожарит а на самом деле также большой лосось можно расфилитировать часть, заморозить на стейки, да, или форель можно так сделать. Кижучи сейчас у нас есть. Сейчас у нас, кстати, очень много лососевых пород, да, рыбы. Есть дикая рыба, есть выращенная рыба, да. И я, конечно, всегда в погоне за дикой рыбой. Морская,
1: речная, тоже давай по различиям тогда поговорим. Насколько отличается рыба, которую разводят в фермах, у нас есть уральские прекрасные фермы форелевые, насколько она отличается, она по вкусу, вот та рыба, которая выращена в искусственных условиях от той, которая в диких?
0: Но фермерская форель э, очень пахнет тиной, когда тины есть, ну это время года, да, э, ну, так да, скажем, да, тины цветет. Да, вот, э, э, да, мне это вообще не понравилось, но после заморозки э, этот запах, так скажем, да, он вообще пропадает полностью. Поэтому готовить можно и нужно. Соусы нужно подбирать другие, нужно э, выбирать соусы, которые будут немножко оттягивать речной, да, или там озерный, там, так скажем, э, запах. Ну, конечно, свежая рыба, она всегда лучше. По поводу речной я тебе расскажу. А Вот я привезла из э, Китая рецепт э, рыбомандарины в виде белки. Ну, в общем, она реально выглядит как белка, да? Это когда мы на фере делаем кубики, квадратики. Потом выворачиваем рыбу, и она такая типа ежик рыба ежик
1: э, Я прошу прощения, тебя перебью. Э, нас абсолютно та, таким же способом учили готовить кальмара.
0: Кальмара так делаем, да, Все да. поняла. И, значит, вот эту рыбомандрину, э, она же делается из рыбы мандарины, вот, в Китае. И мы искали здесь местную рыбу, сравнивали качество филе рыбы, чтобы максимально подходило ну, под этот способ приготовления. Выбрали судака. И когда я готовлю вот судака, кстати говоря, очень классно готовить вот этим способом во фритюре, потому что все кости сгорают, знаешь, что во фритюре все кости сгорают. И, кстати говоря, еще такой момент, при приготовлении рыбы или чего-то другого но во фритюре, а продукт не получается жирным, потому что масло лишь сверху обжигает, ну, обжаривает да, продукты. Он не пропитывается внутри продукта. Это не жирно. Поэтому, вот, допустим, наш местный судак очень подходит вот, ну, к этому рецепту. Да? Про э, речную рыбу еще хочу сказать, все-таки про рыбалку. Однажды муж привез мне леня, и я его никак не могу забыть. Это просто, я вообще сейчас вот живу с ощущением, когда я в следующий раз попробую такого линя. Мы его приготовили просто на картошке, то есть картошку запекали сверху линя, и вот эта картошка пропиталась жирком этого линя. Это просто бесподобно.
1: Я, видишь, не могу составить здесь компанию по вкусовым ощущениям, потому что я не пробовал линя. Я я не понимаю, что это за рыба. Теперь ты
0: тоже, да, будешь мечтать. Я
1: я, я обязательно загуглю и посмотрю. Но я тебе могу парировать тем, что у нас в компании, у друзей моих, с которыми мы учились когда-то в школе, Мы собирались и отмечали много лет подряд Новый год вместе. Так вот, один из этих новогодних праздников мы пришли к нашему другу домой. А у него есть традиция такая. Мама всегда фарширует щуку. Они покупают щуку, они делают фарш, фаршируют. Я вкуснее ничего не ел, то есть настолько это было умопомрачительно, и после этого я уже э, напрямую говорил о том, что пустите меня, пожалуйста, дайте мне попробовать щуки. Вот у меня примерно схожие такие ощущения, как у тебя вот к леню, да, у меня вот к щуке это вроде речная рыба, но бесподобная, очень вкусно.
0: Речная рыба, северная рыба, важно, да, найти свою... А рыбу научиться ее готовить, ее всю можно готовить по-разному. Омуль мы делаем, допустим, да? Сугуда из омуля мы делаем на фуршетный стол нашим гостям. Это же просто бомба. И, кстати говоря, омуль в Ашане продается недорого. По-моему, 600 рублей за килограмм, и он есть по четвергам, по-моему. Вот. А очень хорошая рыба в ленте. Лента просто. У меня была история с сибасом. У мужа был день рождения, вот, и я с утра приехала в 8-9 утра и в ленте купила сибаса. Так ты представляешь, такая логистика? Этот Сибас еще вечером был в Европе. Его выловили вообще вчера. Представляешь? Так, подожди,
1: он к тебе э, на стол с шенгеном пришел. Он... Давай, признавайся. То есть он такой: Юля, здравствуйте, я Сибас, я только из Венгрии.
0: На самом деле логистика она очень серьезная с рыбой, то есть ее доставляют специальных, ну на специальных, так скажем, судах и на специальных самолетах, специальных контейнерах. Поэтому свежая рыба у нас реально есть в городе. Не знаю, почему люди говорят, где купить свежую рыбу. Да, везде сейчас уже можно купить.
1: Давай топ 3 места, где э, ты покупаешь свежую рыбу.
0: Давай. Так вот в Ленте Сибас-Дорада однозначно. В общем говоря, еще есть э, армянская, у них э, форель тоже uh-huh. э, в Ленте есть. Лосось однозначно в метро, потому что в метро есть разного вида лосось, и вообще в метро у них очень крутой контроль качества. Третье место, я даже не знаю, честно говоря. Ну, на рыбалке после на рыбалки. рыбалки да, да, после рыбалки. Третье место после рыбалки.
1: А, смотри, ты назвала сейчас топ-3, твой личный топ-3, где выбирать рыбу. Как выбирать рыбу? Как понять, что рыба свежая? Насколько она была заморожена или не заморожена? А потому что рядовой покупатель, он приходит в магазин, он видит тушку рыбы и все, он ее либо покупает, либо не покупает. Давай, лайфхаки.
0: Смотрим рыбе в глаза. Глаза-то быть... да. Глаза должны быть светлые. Рекомендую не брать рыбу без головы. Ну, соответственно, вы не увидите, да? Ну, горбуша это не касается, часто она без головы да, продается. Ну, ок. Кстати говоря, с горбушей очень важно. А горбушу нужно брать без вот этого горба, потому что очень часто продают горбушу, которая э, шла на нерест. И это рыба с бледным мясом, которая, ну, после нереста, да. Она не то чтобы не полезная, она даже опасная. Ее вообще есть нельзя. И я такую рыбу на такую рыбу подпадалась несколько раз. Поэтому с горбушей нужно быть аккуратнее. Угу. Горбуши мы не посмотрим в глаза, но вот можно по горбу и по внешнему виду ее оценить. Она сразу меняет цвет еще, она такая вредна ну, становится. Всем остальным продолжаем смотрим на жабры то есть приоткрываем чуть-чуть и смотрим. Жабры должны быть розовые, рыба должна пахнуть огурцом, кстати говоря. То есть свежестью, а свежесть тебе будет напоминать огурца. И когда люди говорят, ну ты хоть раз чувствовала, что рыба пахла огурцом? Да, вот тогда, когда я купила мужу вот эту рыбу, которая вчера плавала в Европе, она прям пахла свежим огурцом. Это была свежайшая рыба. Дальше, значит, мы смотрим на слизь, слизь тоже должна быть не плотная, да, такая, ну то есть... На рыбе. Ну, в принципе, по глазам и жабрам уже все понятно. Если жабры серые, глаза мутные, просто не берите рыбу, даже если не из ну, чего сейчас выбрать, да? Запах? Ну, должна пахнуть огурцом. То есть, когда рыба пахнет рыбой, это уже не то. То есть она не должна пахнуть рыбой на самом деле. И еще рыбу имейте в виду, что рыбы могут в магазинах вам почистить? Это же просто бомба. Но, Но они есть...
1: за доплату чистят. Нет, почему? Ну, порезать, почистить это за дополнительную плату.
0: Ну, кто это с тебя берет? Деньги, ну, с меня в ленте, не берут. Пожалуйста. Нет, с меня не берут. То есть просто заказываешь, чистишь. <laughs> это серьезно? Гады, а? серьезно. Да У нас даже видеоурок есть на сайте онлайн-школы с чисткой рыбы, с выбором рыбы, где шеф-повар заказывает, и там тоже не берут деньги.
1: Все, кайф, на самом деле, если это возможно, это да. облегчает. Потому что я периодически тушку не беру просто потому, что ее чистить надо. А если ее чистят в магазине, кайф.
0: Вообще, вот эта вот история: взять и разделать тушку рыбы это история терапевтическая. И у нас на онлайн-курсе часто есть клиенты из маленьких городов. И клиенты из маленьких городов часто говорят: У нас эта рыба не продается, у нас не найти этого лосось, у нас не найти эту форель. Там, ну, какая рыба идет там для разделки. Да, вот для разделки мы всегда предлагаем: либо лосось, либо кишуч, либо форель да? какую-то красную, большую рыбу, чтобы сначала человек потренировался на большой, чтобы ему стало легче, и потом он уже перейдет на маленькую. Вот, и часто говорят: у нас не найти этой рыбы. Или там я боюсь, я не смогу, у меня не получится. И это такой кайф, поставить видеоролик трехминутный наш, смотреть на него и параллельно, повторяя за поваром, делать то же самое. Такой кайф.
1: Вот так вот, друзья мои, антистресс от э, Юли Мельник. Если у вас вдруг э, что-то происходит в жизни не так, обязательно берите побольше рыбу, э, включайте ролик э, от Модерата, ну и, собственно говоря, да пребудет с вами спокойствие и удовлетворение. Рыба приятна в приготовлении, на самом деле, да? Но там тоже есть свои секреты. Давай поговорим по поводу приготовления рыбы на сковороде. Жарко. Сколько минут? Как правильно жарить красную и как правильно жарить белую рыбу?
0: Ну вот мы только что жарили тунца, да, то есть мы даже минуту не жарим на одной стороне, то есть просто прихватываем на одной стороне, угу. на второй стороне, и все. этого достаточно для тунца.
1: Ну у тунца, давай с тобой обозначим, что у тунца есть особенность, то, что это рыба не, сух, э, не жирная, она да? суховатая. Если ее пережарить, то она прям будет совсем, ну, пресная.
0: Тунец называют морской говядиной вообще. А другую рыбу как? Ну, жарьте до готовности, не знаю.
1: Друзья мои, рецепт, который я почерпнул в модерата. Мы брали стейк, мы э, выкладку делали на сковородку, мы начинали прожаривать это все дело, и буквально, э, ну, 4-5-6 минут вам хватает для того, чтобы приготовить рыбу на самом деле. Вы можете 3-4 э, минутки... На одной э, стороне, а потом на другой. Для чего? Потому что, опять-таки, вам надо понимать, какой прожарки вы хотите рыбу. Если вы э, жарите лососевые э, какие-то разновидности рыбы, то не забывайте о том, что засушивать лосось не рекомендуется. У него свежесть и вот это вот состояние, когда рыба тает во рту, оно тогда наступает, когда обжарено только вот а, с одной и с другой, а потом вы можете поставить, либо завернуть в фольгу, либо поставить под крышку, и она уже доходит. Как, как шеф, скажите, я прав?
0: Да, вообще высушивать ничего нельзя на самом деле. Еще по поводу лосося, знаешь, что тебе скажу? Если вы будете в ресторанах где-то и попробуете такой лосось, который, знаешь, он вроде бы приготовленный, но вроде бы и сырой. И ты вот не понимаешь, что с ним такое. Он приготовлен методом сувит Это приготовление на определенной какой-то невысокой температуре в вакуумном пакете. Мы это тоже практикуем. Особо такие продвинутые у нас клиенты дома используют SUWIT способ, да? Есть для этого и специальные устройства, и это можно делать в мультиварке, если у вас, если у вас есть вакуумный аппарат. Если у вас нет вакуумного аппарата, как это делается? Упаковывается в пищевую пленку и кладется кусочек рыбы в пищевой пленке в посудомойку, где установлена температура 60-65 градусов обычно. И вот так можно реально сделать крутой субит-лосось.
1: Подожди, то есть я могу наткнуться в одном из ресторанов на приготовленный лосось из посудомойки?
0: Нет, в ресторанах так не делают, но это делали мы, потому что к нам приезжали. А очень крутые повара еще там в 2010 году и использовали этот метод. Тогда у нас никаких устройств подобных не было, и вот мы это делали. То есть ты тоже можешь это сделать и в мультиварке дома, на самом деле. Если в мультиварке выставляется определенная температура, то ты можешь это сделать, ну то есть в пакете в пищевой пленке, замариновав при этом рыбу. И это получается бомба.
1: Мне очень понравилось, когда мы готовили сибаса, мы готовили его в фольге. Мы э, филе выкладывали, мы поливали бульоном, добавляли бульон. И как раз-таки, по-моему, шалфей веточка у нас была в обязательном порядке. Но вот это запекание, кстати, запекалось это в духовой шкаф, мы все помещали на листе, и э, запекалось это, по-моему, 7 минут. Это просто ум отъешь. И кусочек сливочного масла сверху в обязательном порядке. Кстати, друзья мои, не забывайте о том, о чем говорила Юля из подкаста в подкаст, о том, что сахар добавлять не забывайте. Соль и сахар – это два ингредиента, которые в обязательном порядке должны сосуществовать в тех блюдах, которые вы готовите, потому что они балансируют и дают как раз-таки возможность контрастности в проявлении вкусовых рецепторов. А, чувствуешь, да? да? Вот оно, да. хожу, учусь.
0: И я просто т- тебе сейчас слушаю, и прям по твоим впечатлениям я понимаю, что там было сливочное масло. Было сливочное и... масло. И сливочное прям масло. Вижу тебя. Оно
1: дает возможность как раз-таки получить сок. Вот этот, понимаешь, и э, не, не высушить рыбу. Добавить жирность. Потому Жир... что Жир... это, да,
0: это да. рыба не жирная, да. Очень круто то, что ты сейчас говоришь. У нас есть еще э, такой способ паширования, но, ну, в общем, сложно объяснить сейчас. Э, и мы делаем пошированный лосось, то есть абсолютно не жареный. Методом здорового приготовления делаем тоже на онлайн-курсе. А из чего вы готовили тартар на курсе?
1: Это был лосось.
0: Лосось, из лосося. Ну,
1: форель, у нас была большая форель, потрясающий тартар мы сделали. Кстати, если говорить про тартар, первый вопрос, который я задал повару по поводу сырой рыбы вообще, в принципе. Ну, То есть, есть особенность, это всякие жучки и так далее появляются в организме. Вот, кстати, как ты мне ответишь, можно ли есть сырую рыбу и можно ли есть красную или белую сырую рыбу?
0: Обязательно рыбу нужно вымораживать. Прежде чем готовить что-то из нее такое, нужно вымораживать сто процентов. А вот я, кстати говоря, купила анчоусы, да, и хотела их засолить, и принесла повару в Испании. Говорю: я вот на рынке сейчас купила анчоусы. Она говорит: А ты знаешь, мы их две недели вымораживаем, прежде чем это готовить. То есть они покупают свежую рыбу и вымораживают ее.
1: У нас это кажется нонсенсом. Как да. бы зачем ты купил свежую, зачем ее вымораживать? А на самом деле эта процедура дает возможность убить вам всяких микробов и потом спокойно себя чувствовать. Да,
0: тем более на производствах я рекомендую, кстати говоря, покупать замороженную рыбу, замороженную, не дефростированную. Зачем вам рыба, которая лежала на прилавке и там уже начали, может быть, развиваться какие-то бактерии? Купите рыбу замороженную, сами дефростируйте ее. Как? Положите в холодильник сначала, она отойдет в холодильник, только затем положите рыбу уже ну, на столешницу, да? и она уже дойдет до комнатной температуры на столешнице. Потому что на производствах рыбу замораживают качественно, не как у вас в холодильнике. Рыбу замораживают очень резко, называется шоковая заморозка. То есть за определенное количество минут, 1-2-3 минуты, температура резко падает. И это исключает различные микроорганизмы. Поэтому я рекомендую покупать замороженную рыбу.
1: Давай по поводу специй поговорим с тобой. Какие специи подходят? Розмарин, да. Ну как бы это я вообще считаю, что это рыбная специя.
0: Нет, это вообще не для рыбы, это да для, ладно, это для мяса, конечно. Подожди,
1: и... ро- розмарин даже в заведениях часто подают к рыбе. Тимьяну. И розмарин тоже.
0: Я не знаю, почему подают розмарин. Розмарин вообще к рыбе не подходит, и чтобы розмарин подошел к рыбе, это нужен такой соус плотный, это нужен такой гарнир, чтобы откуда-то там Взялась потребность розмарина. Конечно, к рыбе идет тимьян. И последнее мое, так скажем, мое личное ноу-хау для меня – это цветы фенхеля. Вот обожаю. Я везде сейчас цветы фенхеля добавляю. И, кстати говоря, такой лайфхак всем. Мы же тоже можем собирать цветы. Цветы укропа, цветы вот фенхеля, цветы гречихи. И я как-то весной насобирала, и, ты знаешь, добавляю это в специи. В соль добавляю. Потому что мои цветы фенхеля я привезла из Италии, от Дарьо Чекини, кстати говоря, от самого крутого мясника в Италии. И потом подумала, почему бы мне такие же не собрать цветы. Фенхель очень подходит к рыбе, и к красной, и к белой. Розовый перец тоже очень классно подходит к рыбе, и соусом белое вино, соусом шардоне, с розовым вином, это просто очень круто. Белый перец, да, если ты в азиатском стиле готовишь, то есть белый перец используется только для азиатского стиля.
1: Скажи мне по гарнирам, какие гарниры ты рекомендуешь к рыбе?
0: Мне кажется, к лососе просто идеально подходит пюре из корня сельдерея и картофеля, пюре из зеленого горошка как отдельный вид, да, и причем зеленого горошка можно мяту добавить.
1: Очень вкусно получается, мы, кстати, тоже готовили это недавно на мастер-классе по морепродуктам.
0: Ну и вообще овощи. Крыбы хорошо, я не знаю. Но ну, да, сейчас можно использовать и, в зависимости от времени суток, можно использовать и кинуа, допустим. Да, тоже можно к рыбе использовать. Ну, какие-то крупы я имею в виду.
1: Мне очень нравится спаржа, когда ты берешь э, спаржу вот эту зеленую, да, и, собственно говоря, сливочный какой-нибудь вкусный соус, можно добавить кедровые орешки, э, осьминог, например. И это получается просто бесподобно.
0: Да, к спарже идет обычный соус galones.
1: Давай так, чтобы это все не забыть и повторить и закрепить. Друзья мои, во-первых, слушайте предыдущие выпуски азбуки кулинарии, где мы с Юлей обсуждаем различные рецепты, ингредиенты и, самое главное, делимся секретами. Больше секретами делится Юля. Я записываю, запоминаю и, самое главное, практикую это на своей кухне. Но Юля делится и приглашает всех на мастер-классы. Кстати, на онлайн-мастер-классы и на офлайн. Онлайн жизнь же нас подтолкнула к этому и онлайном сейчас мне кажется запросто ты открываешь у себя телефон любой гаджет и пользуешься да,
0: у тебя всегда есть шеф-повар на кухне ты включаешь ролик шеф-пор, свой, шеф-пор, личный, шеф-пор свой личный шеф-повар с тобой да. разговаривает это вообще классно ты знаешь Максим хотел тебя спросить как ты думаешь какая рыба самая оптимальная с точки зрения вылова и полезности
1: ты спрашиваешь, морская речная, белая или красная?
0: Нет, конкретная одна рыба.
1: Я почему-то думаю, что это судак.
0: Селедка. На TED есть исследование одного, ну значит, мужчины, да, который исследует популяцию рыб. И он как раз исследует все эти вопросы. Ну, то есть стоимость вылова, как стоимость вылова влияет на загрязнение природы, да, ну, то есть сколько, сколько стоит нам выловить вот эту рыбу. Так вот, креветки ⁇ это самый вообще энергозатратный способ вылова. И креветки очень сильно, ну, таким образом загрязняют нашу среду. Так вот, селедка самая крутая рыба с точки зрения полезности и экономности вылова. Вот. И он призывает всех есть селедку. Поэтому... Надо искать, находить способы приготовления крутой селедки, с скумбрии, не потому что там в целях экономии, а потому что она реально более полезная, даже чем, кстати говорила лосось.
1: Давай я тебе вдогонку э, закину. Я был два раза в потрясающем городе Амстердам. И в Амстердаме есть фирменное блюдо, которое любят есть все туристы. А это блюдо называется хот-дог с селедкой. Uh-huh. Когда ты гуляешь по улочкам Амстердама, ты останавливаешься у палаточных таких вот небольших боксов, где тебе всегда будет предложено сделать хот-дог, в котором будет селедка. Я думал то, что я дома-то не ем селедку, понимаешь, а здесь мне говорят заплати за это там пару-тройку евро и купи себе хот-дог с селедкой. Я попробовал соленый огурчик. Кто ест репчатый лук, то можно добавить лук. Это самое вкусное, что я когда-либо ел. Хот-дог, белая булочка с селедкой Амстердама. Круто. Это божественно. Ребята, это просто ума Вот в данном контексте я готов отказаться от креветок, от лобстеров, если за сейчас побежала, и перейти на селедку. Давай перейдем с тобой вместе к рубрике «Чем заменить?». Мне кажется, самое время поговорим об этом. Ну и, собственно говоря, дадим пару советов нашим
0: слушателям. Рубрика «Чем заменить?». Сегодня в ней мы поговорим о морепродуктах, которые давно пришли на наши столы и заменили классическую рыбу.
1: Креветки есть маленькие, есть большие, есть э, зеленые, есть красные? Чем отличаются? Расскажи, пожалуйста.
0: Так, ну давайте начнем с того, что красные креветки это вареные это уже да.
1: это вареные, А зеленые это еще не вареные.
0: Ну, серенькие. Серенькие. Да. Окей. да еще сырые. Как ты думаешь: что обозначают цифры на упаковке креветок?
1: Uh, ну, я так понимаю, что это давление сердечное, то есть кардио какая-то история, то есть там у людей 120 на 80, <с у <с да, креветок 90 на 40.
0: Почти, почти. Так вот, чем больше цифра, тем что?
1: Ну, тем больше, э, подожди, тем, чем меньше цифра, тем больше креветка. Чем больше цифра, Максим. тем меньше креветка.
0: Вот А-а-а. хороший ученик, сразу видно. Ну, то есть давайте, друзья, я еще раз всем расскажу, что цифра обозначает количество штук креветок в одном килограмме. Соответственно, если меньше цифра, это означает, что в килограмме меньше количество креветок, а значит, одна креветка больше.
1: Слушай, это крутая история, я на самом деле даже не думал об этом, но это, это классная тема. А я тебе еще хочу сказать вдогонку, что у креветок, ну так, вскользь, есть особенность, когда ты готовишь креветку, не забывая о том, что надо оставить хвостик, потому что хвостик, когда ты оставляешь... То э, кушать гораздо удобнее, да. и он не крошится, но он тебе дает возможность по эстетике быть гораздо ну, визуально приятней. И еще лайфхак, который я всегда игнорировал. Но после МК, после мастер-класса, я стал это делать. Надо вот эту вот кишку, которая идет на поясничном таком креветочном разделе, ее обязательно убирать, потому что она дает. Горечь, ну и неприятный запах.
0: Да, вот смотрите, давайте поясничный раздел. Да что? Это спинка креветки, да? И мы убираем. Почему это горечь? Потому что что это Это кишечник.
1: Кишечник.
0: Это кишечник. Но такую же полосочку, черненькую, на животике у креветки мы не убираем. Почему? Потому что там кровеносный сосуд.
1: Ну, то есть кровеносный оставляем, да? кишечник убираем. Да? Все круто. На самом деле очень просто. Делаешь небольшой надрез, убрал и все. Давай поговорим про крабов, крабы, они стали появляться в нашем рационе, как ни странно, ну, частями можно купить в магазинах, там первый рыбный, кстати, привет ребятам, потому что там всегда тоже вкусная рыба, как ты относишься вообще к крабам, к добавлению в какие-то блюда, ну, и, собственно говоря, такой альтернативе рыбной?
0: Ну, я делала салат э, ольвье с крабом на Новый год.
1: Хорошо вы живете, Юля, Хорошо, уже кто-то с крабовыми палочками, понимаешь, там кальмар добавит. А кто-то с крабом. Но... Ты знаешь,
0: вот я хочу обратить внимание по поводу дорогих продуктов. Я всегда выбираю дорогой какой-то продукт, да, допустим, вот у меня оливье с крабом. В этом оливье что еще? Картошка, огурчик, яблоко, это все недорого. Но краб есть, понимаешь. Я всегда выбираю какие-то ключевые дорогие продукты. Ну я не покупаю колбасы, сыры вот эти вот, э, то есть э, нарезки вот эти вот лишние. Стандартный
1: вот. набор ты не берешь, да. ты наоборот стараешься себя удивить и порадовать. Да. Окей, а, миди и все что в ракушках у нас. А, давай поговорим об этом. Как ты относишься? С чем лучше есть? Как готовить?
0: Мидиа очень классная вещь, и, кстати говоря, вот в этом исследовании этого мужчины он тоже рекомендовал есть мидии, потому что они по своему составу очень полезные и очень э, несложные в вылове. Кстати говоря, ты знаешь, чем отличаются миди девочка и мальчик?
1: Хороший вопрос, я стал сразу вспоминать все мидии, которые когда-либо были. Может быть, мхом?
0: Нет, мальчик просто, как в природе рыбок, тоже яркий. Красный, прям такой ярко-оранжевый, а девочка бледная, такая почти белая. Вот, в следующий раз обрати внимание, сколько... На бледных девочек. девочек. Я думаю, что вы, наверное, готовили на курсе миди в томатном соусе. Да.
1: Томатно-сливочный соус у да. нас. соусе деле.
0: Зло- золотой, вы, кстати говоря. Абсолютно верно. Да. Очень классный продукт. Вообще обожаю. И я миди использую для паэли, в том числе.
1: Слушайте, но давайте я тоже поделюсь а, крутым лайфхаком, к- на который я не обращал внимания. А, я готовил всегда и покупал без раковины м- миди, А вот на мастер-классе мы готовили в раковине. А, в ракушке в самой. Обязательно надо почистить ракушку от тины. И, друзья мои, когда вы будете чистить ракушку, нож переворачивается на тупую сторону и чистится тупой стороной, чтобы не порезать, чтобы не м- 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 поцарапать ту же мидию, именно раковину. Для чего? У мидии, обратите внимание, если раковина по какой-то причине сколота, либо разломана, то лучше убрать эту раковину, да. чтобы она не, рас, не раскололась, и в той же пасти в ризотто у вас не получилось так, такого ненужного сюрприза. Поэтому почистили, убрали мох, помыли и э, опустили, собственно говоря, в нишу, в которой будете готовить потрясающие получается соус и Прямо.
0: Да, и если вы а, используете мидию без панциря, вы теряете на бульоне. Сто процентов, То есть да, да, а, да. вот этот аромат а, морской, он у вас, ну или там речной, он не перейдет в соус. Да,
1: есть такая особенность, я прям полюбил, прям действительно полюбил, потому что мне кажется, что это такая, знаешь, вкуснятина такая, которой можно периодически себя баловать. Финальный вопрос к тебе, Мой дорогой шеф, подскажи мне, пожалуйста, во многих магазинах, наврал, не во многих, но появились такие магазины, куда можно приехать и купить себе на ужин устриц. Если мы говорим про диковинные продукты и про радость, можно это сделать в ресторане, когда тебе разделывают полностью, да, и подают тебе красиво, а можно приехать в магазин и купить устриц, к примеру, да. Вот как правильно выбрать и как правильно себя порадовать, а не устроить себе ужин неожиданностей.
0: Ты знаешь, я не сильно разбираюсь в устрицах, я их просто да. ем. <laughs> то есть, Хорошая привычка просто, у вас. Мне просто <laughs> рекомендуют, я просто ем. А, какую то розовую жаль, вот я все время заказываю. Но у нас тут не разгуляешься в устрицах, и а, часто в наших ресторанах бывают. ой, у нас этого вида нет, ну знаешь, да? Вот, но сейчас появились лавки, видел, да, у нас? Да, я про это и говорю, есть летом сезон, так скажем, ну вот тоже нереста, да, устриц. И, В общем, не надо их там есть, потому что там, как бы, вместе с устрицей кое-что тоже еще есть.
1: Я сейчас сделал большие глаза и думаю, что, кое-что, ну ладно, окей, кто-то там живет.
0: Да, поэтому есть не сезон устриц, поэтому вне сезон просто погуглите, вне сезон их есть не надо, это раз. И я тебе еще, знаешь, дам такой, а лайфхак: ты когда пойдешь в ресторан с друзьями, есть чисто устрицы, тебе нужно, чтобы побольше компании еще была, они все закажут устрицы, и ты возьми и сохрани э, эти э, панцири да. раковины, собери себе, и потом запекай вот в этих раковинах любые морепродукты. Кстати,
1: миди потом Мидию, можно, да, с я сыром. Я так и делаю. Да, да, да,
0: да. Миди в соусе бешамель и сверху потереть сыром но это просто бомба, вот и смотри, вот эти раковины они очень долго отдают морской аромат бешамелю, представляешь, ты ешь вот эту мидию и бешамелю у тебя прям с морским вкусом, то вот она раковина очень долго держит этот аромат.
1: Друзья мои, я вам хочу сказать, что самое главное, что я вынес из сегодняшнего эфира, давайте себе возможность баловать себя и своих близких. Покупайте вкусные морепродукты, готовьте их с удовольствием, заглядывайте в обязательном порядке в аккаунт Модерата, потому что там есть вам подсказки, как приготовить правильно, как почистить правильно. Более того, разделайте с релаксом.
0: А на сегодня у нас все. С вами был подкаст «Азбук кулинария, и я, Юлия Мельник. Сегодня мы говорили о рыбе и морепродуктах, какие пробовать, какие готовить и как это делать легко и вкусно.
1: Друзья, ну а я, Максим Применко не просто все заполнил и запомнил, я уже попробовал даже это на своем примере и скажу вам, что это потрясающе, это вкусно, это дает вам возможность удивлять и радовать своих близких и родных замечательными блюдами. Поэтому если вы до сих пор еще не подписались на всех платформах на Азбуку Кулинарии, обязательно это делайте. Более того, заглядывайте в аккаунт Модерата. Ну и приходите на курс. Давайте жить вкусно.
0: Всем пока. Пока.